0: Im Vergleich zu den charismatischen Päpsten Johannes den 23. bzw. Johannes Paul dem Zweiten, scheint Paul der 6. im Schatten zu verschwinden. Ein Wortspiel im italienischen Paolo Sesto, Paolo Mesto, Paul der Sechste, Paul der Bedrückte weist auf dessen zarte, gesundheitliche Konstitution und hagere Statur hin, der schön geistig, akademisch distanziert wirkte und dessen Stärke zweifellos die persönliche Begegnung war. Aber nicht nur seine Persönlichkeit und sein Auftreten können dieses Bild des Bedrückten allein begründen. Kein Pontifikat der Neuzeit hat sich inner und außerkirchlich so massiven politischen, sozialen und kulturellen Umbrüchen stellen müssen, die unter dem Stichwort der 68er-Revolution nur angedeutet werden können. Den Zykliker Humane Vite mit seiner echten Sorge um eine geordnete Sexualität und verantwortliche Elternschaft im Sommer 1968 brachten diesem Stellvertreter Christi dem böswilligen Spitznamen Pillenpauli sowie offenen Ungehorsam innerhalb der katholischen Kirche ein. Die Laisierungswelle von Klerikern und Ordensleuten sowie die kirchliche Krise in der westlichen Welt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erschütterten ihn zutiefst. Leicht vergisst man, wie wegweisend gerade dieses 15-jährige Pontifikat war und Paul der VI. nicht zu den vergessenen Päpsten gehören sollte. Geboren wurde dieser Papst als Giovanni Baptista Montini am 26. September 1897 in einem norditalienischen Dorf bei Brescia. Sein Vater, führend in der katholischen Aktion, war ein engagierter Journalist einer katholischen Tageszeitung und Politiker der christdemokratischen Volkspartei, der mutig gegen den italienischen Faschismus kämpfte. Durch die Mutter erfahren die drei Söhne eine kulturell-spirituelle Prägung. Nach seiner Priesterweihe 1920 beginnt der intellektuell begabte Giovanni Baptista ein Doktorandenstudium in Rom und tritt ein Jahr später bereits in die päpstliche Diplomatenakademie ein. Seine bedächtig, abwägende Arbeitsform, gepaart mit Loyalität und großen Diensteifer, machte Montini 30 Jahre lang zu einem bedeutenden Kurienmitarbeiter, den Papst Pius XII. besonders schätzte und einsetzte. 1952 vertraut dieser ihm die größte Diözese Italiens, Mailand, an. Von Papst Johannes dem 23. zum Kardinal kreiert, beruft dieser 1961 den Mailänder Erzbischof außerdem in die Vorbereitungskommission des Zweiten Vatikanischen Konzils. Nach dem Tod des Papstes wird Kardinal Montini am 21. Juni 1963 im fünften Wahlgang des Konklaves zum 262. Nachfolger des Apostels Petrus gewählt. Als eigentlicher Konzilspapst führte Paul VI. das von seinem Vorgänger begonnene Zweite Vatikanum 1965 zu Ende. Als ungeliebter Vermittler, seinem Papsttitel jedoch entsprechend Brückenbauer, versuchte er die Umsetzung des Konzils und die konziliare Erneuerung der Kirche aktiv zu gestalten. Die Kalender- und Liturgiereform sind wohl die augenscheinlichsten gewesen. Seine Kurien- und Papstzeremonienreform erscheinen fast revolutionär. Das Rücktrittsgesuch von Bischöf mit 75 Jahren, der Verlust des Wahlrechts im Konklave für achtzigjährige Kardinäle beziehungsweise die Beschränkung dieser Wähler auf 120 gehen auf ihn zurück. Dabei gelang ihm auch eine Internationalisierung der römischen Kurie, des Kardinalskollegiums und einer Theologenkommission. Seine Einberufung von Bischofssynoden mit Vertretern des Weltepiskopats sollte als Beratungsgremium der päpstlichen Autorität dienen. Wie als Erzbischof von Mailand besuchte er als Bischof von Rom regelmäßig seine Pfarreien und betrat Pastorales Neuland als Primas Italiens, der die Weihnachtsmesse nach der Hochwasserkatastrophe 1966 in Florenz oder 1972 für die Arbeiter eines Eisenbahntunnels, in deren Baustelle feierte. Paul der VI. bestieg als erster römischer Pontifex ein Flugzeug und bereiste alle fünf Kontinente, unter anderem zum Beispiel ins Heilige Land, zu den New Yorker Vereinten Nationen oder nach Fatima. Als erster Papst besuchte er 1965 einen ökumenischen Gottesdienst und die gegenseitige Aufhebung des Kirchenbannes von Orthodoxen und Katholiken muss als Meilenstein der Ökumene gewertet werden. Es war keine diplomatische Spielerei, wenn Paul VI. sich 1977 als Geisel für die Freiheit der entführten Lufthansa-Passagiere in Murgadischu oder für den später ermordeten Politiker Aldo Moro in seiner Heimat anbot. Zur geistigen Erneuerung führte der Papst am gute Hirtesonntag sonntag den Gebetstag für geistliche Berufe und den Karfreitagskreuzweg im römischen Kolosseum ein. In der gleichen Intention gab er ein Credo des Gottesvolkes heraus, förderte die Marienfrömmigkeit durch seine Konzilsproklamation Maria, Mutter der Kirche, nahm Seligsprechung persönlich feierlich vor und ernannte die heiligen Teresa von Avila und Katharina von Siena zur Kirchenlehrerinnen. Ein wichtiges Anliegen war ihm 1975 das heilige Jahr. Viel Kraft und Arbeit investierte dieser Papst in seine Verkündigung bei den wöchentlichen Generalaudienzen und dem Angelus, wobei er stets polyklot agierte. Auch die Grüße in verschiedenen Sprachen beim Segen Urbi et Orbi sind eine Einführung Pauls des Sechsten. Sensibel. Für die Kultur suchte er den Dialog mit Künstlern und Kulturträgern und konnte den italienischen Stararchitekten Nervi gewinnen, eine Audienzhalle im Vatikan zu errichten. Noch mit der Tiara feierlich, am Pontifikatsbeginn gekrönt, verkaufte der oberste Hirte der Kirche diese wenig später zugunsten der Armen. Als soziales Gewissen kann seine spätere Enzyklika »Populorum Progresso« gelten, wobei gerade sein Einsatz für den Frieden und die Entwicklung der sogenannten dritten Welt ihn als moralische Autorität auszeichnete. Seinen bescheidenen Lebensstil gemäß wollte er in einem einfachen, schmucklosen Holzsack bestattet werden. Gemäß seinem Wahlspruch »In nomini domini« im Namen des Herrn versuchte Papst Paul VI. als Diener der Diener Christi, das Schiff Petri durch bisweilen stürmische Zeiten zu steuern. Dieses Motto »In nomini domini« im Namen des Herrn müsste jeden Christen antreiben, in diesem Sinne sein Leben und den Alltag zu gestalten. Papst Paul VI. möge uns dafür auf diesen Weg mit dem verklärten Herrn zur ewigen Verklärung hin ermutigen.
1: Ihr Pfarrer Kocher